0: آیا موجودات غیر انسان هم حوچ دارن؟ آیا میشه بین انسان و دیگر گونه های غیر انسان مثل حیوانات؟ از طریق های جدید ارتباط برقرار کرد نقش هوش مصنوعی و هوش ماشینی در این رابطه چیه ایاکیست 21 می توی یه مقاله با عنوان اینتر اسپیشیز ایج تو صفحه 79 یک کتابی رو با عنوان دووی of being معرفی کرده که جیمز برایدر تو سال جاری میلادی نوشته و بحث ارتباط بین هوش انسانی و هوش غیر انسانی رو به کمک هوش مصنوعی مورد بررسی قرار داد تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر حسین نیلی در خصوص خوش زنده غیر انسانی و ارتباط بین گونهی بر اساس کتاب آقای جیمز برایدر صحبت کرد حسین جان سلام سلام بر شما بعد خوندن این مقاله برای گفتگوی امروزمون خیلی هیجان زده هستم
1: ممنونم بله موضوع موضوع به نظر من جالب و متفاوتی از نرم معمولی که داشتیم توی بحثا به نظرم موضوع جالب توجهی میتونه باشه.
0: اکونومیست این دفعه از فنناوری تو کسب و کارا انگار فاصله گرفته و میخواد در مورد این موضوع صحبت کنه که احتمالاً مورد کنجکاوی خیلی از ما بوده و هست. ظاهراً در مورد کتابی که اخیراً چاپ شده در مورد انواع وجود داشتن یا ways of being صحبت شده که مرکز تمرکزش هوشمندی تو موجودات غیر از انسانه، درسته؟ بله همینطوره.
1: آقای جیمز برایدل یه کتابی نوشته که همین ماه گذشته میلادی تو اپریل منتشر شده خیلی جدید هست ظاهرا تو حالا این مدتی که میگذره از انتشارش استقبال عمومی ازش هم خیلی خوب بوده من نگاه میکردم توی گودریدز که حالا خیلی من پیش نمی‌اومده ببینم امتیازای بالای چهار کتابی داشته باشه این اینکه تقریبا 4.2 دهون بود من دیروز چک می‌کردم توی گودریدز از 5 آمازون هم 4.1 دهون یعنی استقبال عمومی واقعا به نظر میاد که خیلی خوب بوده. یک گروهی از منتقدین هم این کتاب رو به خاطر موضوعی که بهش توجه کرده خیلی تحسین کردن ایک آن هم همونطور که گفتین توی بخش مرور کتاب جدید خودش این کتاب اومده معرفی کرده یک سری نقدایی رو وارد دونست نگارش کتاب، ویرایش کتاب از جمله که مثلا میگه خیلی جاها وارد تفصیل های طولانی به قول خودش ویکیپیدیای شده حجم کتاب مثلا میتونست نصف این باشه اون چیزی که به در واقع به نقل قولی که ایکانومیست میکنه مونتا میگه کمک خیلی برجسته ای کرده این کتاب به دوران جدیدی که حالا خود ایکانومیست استلاح همونطور که شما میشاره کردین ای بهش میده به این دوران جدید به عنوان یکی از مشخصه های این دورانی ای که در واقع تحت تاثیر پیشرفت های فناورانه قرار گرفته از این استلاح استفاده میکنه
0: حالا این دورانی که اکونومیست با اشاره به این کتاب جیمز برایدل بهش میگه دوران بینگونه ای ویژگیشی اصلا منظور از کلمه بینگونه ای چیه اینجا
1: بله شاهد یه کاربرد جدیدی از این اصطلاح بینگونه ای یا اینتر هستیم در واقع خب میدونیم که اکونومیست هم اشاره میکنه این این اصطلاح بیشتر به عنوان یه تو حوزه زیستشناسی شناخته می شده که اشاره می کرده به اینکه چطور دوتا گونه از موجودات با هم ارتباط دارن حالا موجودات ریز مقیاس موجودات بزرگتر نوع ارتباط اینا رو و نوع به اصطلاح تعامل اینا با هم دیگر رو به عنوان بینگونهی بیشتر می میگه تو دوران جدیدی که قرار داریم این اسطلاح بیشتر از هر چیز اشاره می کنه به یک نوعی از ارتباط بین انسان یعنی یک طرفش انسان باشه یک طرفش سایر موجودات که فناوری این امکان رو فراهم کرده که این ارتباط وارد یک فاز جدیدی بشه ارتباط بین انسان ها و سایر موجودات میگه که فناوری کمک کرده که بررسی هوشمندی توی موجودات زنده غیر از انسان دیگه فقط محدود به دانشکده های شناسی و زیست شناسی نباشه تکنولوژیستان بتونن توی شناسایی این هوشمندی و این نوع هوشمندی موجودات زنده غیر از انسان در واقع
0: نقشیفا بکنه. فکر میکنم هوشمندی تعریف واحدی نداره ولی کما بیش همه ما از زمانهای قدیم با وجود چیزی که میشه ازش حس هوشمندی به دست آورد تو موجودات غیر از انسان آشنا بودیم. حیوانات از قدیم هم همراه انسان بودن و بهش کمک میکردن حتی حشره‌هایی مثل زنبور عسل و مورچه و عنکبوت و این جور چیزا هم یه کارایی میکنن که به نظر می‌ریسه که هدفمند و به نظر کاملاً هوشمندانه میاد. این کتاب به چه چی چیز جدیدی در واقع توجه میده؟ خب این کتاب به نظر میاد
1: افقای خیلی خیلی بلندی رو خیلی بلندتر از این مواردی که مطرح کردین رو میبینه برای نقشی که فناوری میتونه ایفا بکنه و به طور خاص هوش مصنوعی میتونه ایفا بکنه برای برقرار کردن ارتباط بین انسان و سایر موجودات ببین نظر اتفاقایی که به کمک فناوری توی درک هوشمندی موجودات زنده افتاده و استفاده از این درک شده برای اینکه بشه یک نتیجه ملموس رسید یه نمونش مثلا این بوده که از میمون و زنبور و مورچه هم خیلی ریستر رفتیم، انسان ها رفتن، پجویشگر ها رفتن و یک پژوهشای های ثمری انجام شده و میشه در یک ارتباط بین رشتهای حالا دقل از دید من جذابی، بین متخصصین از یک سمت علوم زیستی و از یک سمت حالا ریاضی، فیزیک و مهندسی که تونستن به درک هوشمندی موجودات خیلی ریز مقیاس در حد باکتری‌ها برسن که می‌دونیم ابعادشون در حد میکرومتر هست یک میلیونیوم متر به اصطلاح رفتار جمعی ها تو اون مقیاسه به این کوچیکی یک نمونه واقعاً فکر می‌کنم انگیزی از ارتباطای درون گونه‌ای و بین گونه‌ای به اون معنی البته قدیمی می‌شن به این معنی که الان اینجا صحبت کردیم که فکر می‌کنم اسم غیر از هوشمندی نشه روش گذاش. خب باکتری‌ها می دونیم یه سری کارهای خوب انجام میدن برای انسان، یک سری کارهای مضر انجام میدن علیه انسان و چه اون کارهای خوبشون، چه اون کارهای مضرشون برای انسان رو در قالب رفتار جمعی از خودشون بروز میدن. اینکه در واقع مدل ریاضی و دید مدل سازی فیزیکی و دید مهندسی کمک کرده که بتونیم با دقت خیلی خوبی رفتار باکتری ها و این حرکت جمعیشون رو که مثلا میان روی یک سطحی میشینند. اول یه تکلایهی تشکیل میدن، بعد میان سیگنالدهی میکنند به گونه های یکسان و گونه های متفاوت اونها رو به اسطلاف فرا میخونند به سمت خودشون، تراکم جمعیتشون از یک حدی که بیشتر شد میان یک ماده چسبناکی ترشوه میکنند که مثل یک چادری میاد اینا رو ادربر میگیره و میشه یک موجودی که بهش بیوفیلم میگن و این بیوفیلم یک عامل در واقع فکر می کنم دیگه به اجماع رسیدن که عامل اصلی مزمن شدن بیماری ها تشکیل همین بیو هستش خب این یه رفتار جمعی هوشمندانه است دیگه اون اون چادری که حال خودشون تشکیل می که حالا یک لایه ماتریسی هستش اون حد اینه که یک مانع فیزیکی میشه در قبال آنتیبیوتیک هایی که حالا ما اگه خدا نکرده اوفونت داشته باشیم مصرف میکنیم برای اینکه بخوایم این عفونته از بین بره. خب یه رفتار کاملا جمعی هوشمندانه است که به این در این حد واقعا ریزمقیاست برقرار میشه و نمودی از هوشمندی. منتاب این چیزی که کتابش اشاره میکنه خب خیلی فراتر از این صحبت تا ظاهر مده نظرش هست
0: پس این افقای بلندی که گفتی کتاب میبینه و فراتر از این مواردی که اشاره کردی چیان؟ خب نویسنده خیلی علاقمندی نشون میده توی این کتابش
1: که تمرکز بکنه روی در واقع ارتباط شاید بشه گفت زبانی بین انسان و سایر موجودات زنده میاد میگه که یه دستبندی میکنه میگه که میشه گفت سجور هوش داریم در حال حاضر یکیش هوش انسانیه یکیش هوش ماشینیه که اشارهش به همون همون یادگیری ماشین و هوش مصنوعی هستش و یه جورام هوش غیر انسانی موجودات زنده غیر از انسان چیزی که در واقع میگه میگه هوش ماشینی در آینده این امکان رو خواهد داشت که بیاد به عنوان مترجم قرار بگیره بین انسان و سایر موجودات زنده و کمک کنه اینا انگار حرف هم دیگر رو بفهمند در حقیقت یعنی واقعا به عنوان یک مترجم گفتاری نقشی ایفا بکنه هوش ماشینی و انسان ها و حیوان ها بتونن با همدیگه انگار که یک شکلی از ارتباط صوتی رو بتونن برقرار بکنن
0: چه جالب یعنی هوش مصنوعی کمک کنه انسان زبون حیوان رو بفهمه و حیوان هم زبان انسان آره؟
1: اینجوری که نویسنده ای کتاب مطرح میکنه بله یعنی به نظر میاد که ایکانومیست هم استقبال میکنه از این شکل نظری که آقای برایدل داده تو این کتاب آقای برایدل کوتاه بگیم که در آقای 41 سالش کارشناسی ارشد داره در رشته علوم شناختی از دنشگاه یو که دنشگاه خیلی خوبی هم است توی لندن و هنرمندم هست یعنی یه ترکیبی از این هاست میدیدم یه مصاحبه خیلی معروفی هم که داره توی اینترنت که من گوش میدادم که در مورد کتاب توضیح داده باز با یکی کسی که اونم یک هنرمنده نسبتاً ظاهراً شناخته شده ای هستش شاید یه مقدار تخیل یه جای چربیده به اون مسیر اون زیر ساخت علمی که بحث داره توی مطرح کردنش ولی بله حالا اکونومیست هم یه جورایی اون چیزایی که آقای برایدل گفته انگار مطالبش اضافه هم حتی میکنه مثلا میگه شاید به کمک هوش مصنوعی بشه نرم افزار روزتا استون نرم افزار معروفیه فکر می‌کنم خیلی از مخاطبینمون هم بشناسنش برای یادگیری زبان‌های خارجی یه نرم معروفی هستش میگه که شاید به کمک هوش مصنوعی به‌زودی به‌زودی هم میگه خود اکونومیست میگه به‌زودی یه نسخهشام برای زبان حیوانات بیاد به هر حال چیزی که اونجا گفته شده بعد همینطورم هم میره جلو بعد میگه که مثلا ترجیحات سایر موجودات رو هم ممکنه بتونیم بشناسیم بدونیم مثلا این موجودات زنده هر کدوم چه ترجیحاتی دارن خب اگه بشه زبانشون رو فهمید بعد این ترجیحات بیا تو قانونگذاریهای جدیدم لحاظ بشه اتفاقا بیفته واقعا خب اتفاقای خوبیه طبیعتا یعنی فکر میکنم خیلی خوبه که به هر حال این همه حقوق حیوانات توسط انسان داره پایمال میشه واقعا خب اگه راهی باشه برای اینکه این که اتفاق جلوگیری بشه ازش اتفاق خوبیه ولی این مسیر حالا چقدر ممکنه به اون کمک کنه نمیدونم به هر به نظر میکی که آقای برایدل باور داره که اینجوری میشه حالا جالبه حتی با استفاده از سنسورهای دیجیتال برای اینکه به فهمیم حیوانات رو هم ظاهرا مشکل داره میگه من نمیدونم چرا تو کتابش میگه میگه نمیدونم چرا برای فهمیدن حیات وحش مدام همه اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که یه سری سنسور دیجیتال به رو بدنشون. که ببینیم مثلا بفهمیمشون ببینیم مثلا چی, چی هست حالا بگیم ترجیحاتشون چی هست خیلی این رو متوجه نمیشم ببینیم ما به هر حال اگر میخوایم که حس کنیم که شاید من به ذهنم نمیرسه حس کنیم که اون موجود در واقع خب چی, چی هستش در واقع بگیم ترجیحات بگیم نمیشه کلمه استفاده کنیم باید یه چیزی باشه که اینو حس بکنه دیگه یعنی سنسور به هر حال الان ما توی همین فارکست هم صحبت کردیم. این ساعت های که خیلی از ما روی مچمون همون میبندیم این هم سنسور دیژیتال به نظر نمیاد آسیب اساسی هم پیشبینی شده باشه ازشون که به ما برسوند موبایلی که توی جیبمون همون میذاریم وقتی رامیری میرسیم خونه میگه مثلا دو هزار قدم راه رفتی این هم داره سنسور دیژیتال دیگه داره این رو در واقع می ولی به حالت به نظر میاد با اینم خیلی خوب دیده در واقع حیوان دوستانه ای داره که قابل تحسین فکر می ولی خب خیلی به نظر میاد که میخواد این رو به اصطلاح توی متنم جوری میگه که حتی مثلا سنسور دیجیتال هم بشه نباشه خیلی خوبه و میگه حتی از ترجمه هم باید فراتر بریم یعنی میگه باید اصلا بتونیم یه نوع به قول حالا استلاش اینگیج بشیم با موجودات زنده غیر از انسان یه تعامل
0: مشارکتی داشته باشیم
1: به نظر میاد اون دا داستانای فیلم داکتر دولی تلوینا یه جورایی اینجا از دیده ایشون قابل تحقق شاید باشه
0: به نظرم انگار خیلی وارد فضای علمی تخیلی شده البته منم تو اخبار دیدم که به کمک هوش مصنوعی انگار این امکان فراهم شده که صدای نهنگار هم انگار بفهمن بسی امکاناتی در این راستا در واقع به وجود اومده درسته؟ بله بله یعنی حالا نقدی هم اگر بود
1: در حدی که هم متوجه می شدم نسبت به این بود که انگار یک جهش بزرگی نسبت و موقعیتی که الان قرار داریم توی پیشبینی ها صورت گرفته و الا این قضیه پیش زمینه داره این قضیه در واقع متوجه شدن نحوه ارتباط موجودات زنده غیر از انسان با هم دیگه دقیقا نمونش همین که اشاره کرده این اخیران هم بود پروژه کاملا به اصطلاح علم هم هستش. که گوگل داره روش کار کرده و میکنه که بتونه صدایی که نهنگا برای ارتباط یه گونه خاصی از نهنگا ظاهرن برای ارتباط با هم دیگه ازش استفاده میکنن و بفهمن بعد با فهمیدن این صدا و منتقل کردن معناش یعنی پس معناش هم درک میشه به کشتی ها مانع از این بشن که کشتی ها به نهنگا برخورد کنه چون ظاهراً یه اتفاقی بوده که می افتاده برای این کار خب گوگل اومده از صدای ضبط شده از زیر دریا و مدت 15 سال استفاده کرده برای یادگیری ماشینی از نحوه ارتباط نهنگا خب اینا واقعی هستن که انجام شدن اخیرن. درد دردسر زیادی داشته طبیعتا مثل هر حوزه دیگه‌ای که فناوری وارد شده از کاربریای محدودتر شروع شده اینکه منتاب بشه هوش ماشینی مترجمه بین انسان و حیوان بشه به نظر میاد یه ذره جهش زیادی هستش که رو به جلو داره میره یک سری پیشفرضای منطقی رو هم حداقل با درک فعلی که ما الان داریم به نظر میاد که نقض میکنه اولی نشین هستش که ما بیم قدرت هوش ماشینی در پردازش زبان طبیعی انسان ها رو تضمین پذیر بدونیم به فهمیدن زبان حیوانات. خب میدونیم پردازش زبان طبیعی یا Natural Langage Pros NLP، یکی از قابلیت های مهم هوش مصنوعی هست که به کمکش نمونه ها شما الان هم می بینیم. مثلا اگر توی حداقل جیمیل که میدونم حس سالش توی میل پروایایی دیگه هم باشه که شما دارید یک متنی رو می نویسید ایمیل می کنید بقیه جمله رو بهتون پیشنهاد میده. خب این بر مبنای این هستش که یه احتمال سنجی صورت می‌گیره که شما اگر این ست و کلمه رو پشت سر هم، استفاده کردین اون چارومیش چی میتونه باشه و این برمیگرده به اینکه زبانی که انسان باهاش صحبت میکنن در واقع یک سری ویژگی هایی داره که یکیش مثلا گرامر هست من نگاه کردم چهار تا ویژگی هست خب این کاملا از حوزه دانش من خارجه ولی نگاه میکردم ظاهرا چهار تا ویژگی اصلی هست که زبانشناس ها معتقدن باعث میشه ما یک زبان رو در واقع زبان بدونیم به اسطلاح. تا فقط صرفا یک مود ارتباطی و اون چیزی که حیوانات ازش استفاده کنند به عنوان مود ارتباطیشون به نظر میاد که دست کم دو یا سه حتی ویژگی از این چهار ویژگی زبان ها رو از جمله همون گرامر که بهش اشاره کردم نداره مثلا یکیش این بود که زبان یک چیزی که بشه باهاش در مورد اتفاقات گذشته یا آینده هم ارتباط برقرار کرد که به نظر نمیاد در که فعلی حالا طبیعتا علم پیشرفت میکنه یه وقت ممکنه مشخص بشه تو یک سری از های جانوری این اتفاق میفته ولی درک فعلی به نظر میاد که نشون میده که اساساً مود ارتباطیه حیوانات با هم چیزی نیست که بشه بهش گفت زبان که حالا ما بخوایم بیایم و تازه درکش بکنیم و بعد یه مترجم بخوایم قرار بدیم و بشه این مترجمه در واقع ارتباطو برقرار بکنه با چه داده‌ای ما میخوایم در واقع آجیا من شبکه‌های عصبی مصنوعی رو آموزش بدیم که مثلا این صداهای حیوانات چه معنی یا میده از کجا می‌خوایم اینا رو به دست بیاریم خیلی چیزا هست که بنظر میاد پیش‌فرضاییه که این ایده در واقع اون پیش‌فرضا رو نقض می‌کنه یا این پیش‌فرضا اون ایده رو یه جورایی میشه گفت که نقض می‌کنه
0: توضیحات خیلی جالبی بود پس هوش مصنوعی وارد یه هایی شده که بتونه ارتباط صوتی موجودات زنده غیر از انسان هم بفهمه شاید این پیشرفتی که صورت میگیره منجر به این بشه که ما حتی حرف حیوانای خانگی هم به کمک همین هوش مصنوعی بفهمیم و این اتفاق خوبیه هم برای آدما هم برای حیونا که در واقع ما زندگیمونو تو کره زمین با اونا سهیمیم و بعضا زبون بسته بودنشون باعث شده که حقوقشون نادیده گرفته بشه و مورد ظلم واقع بشن از سوی آدما
1: بله فکر می کنم توی این که این نتیجه به هر طریقی واقعا حالا فناوری یکیشه بهش برسییم نتیجه مطلوبی هست واقعا هیچ جای شکی وجود نداره. و همونطوری که صحبت کردیم در مسیر رسیدن به این فناوری ظاهرا تونسته ای کمک هایی هم بکنه. همون مثالی که اشاره کردیم که هوش مصنوعی کمک کرده که بشه صدای هنگار رو تشخیص داد و این کمک کرده از جلوگیری اینکه در واقع نابخوان برخورد بکنم با کشتی ها اتفاق خوبی برای انسان نه اتفاق خوبی برای حیوانات که. یه گوش مسنی کمک کرده ازش جلوگیری بشه. اگر اینجا نقدی مطرح شد یا موذی در واقع حس شد این بوده که به هر حال به نظر میاد اینها یک مسیر قدم به قدمی رو طی میکنن دیگه. اون چیزی که حس میشه از این کتاب این بود که یه مقدار جهش خیلی سریعی صورت گرفته نسبت به آینده ای که فکر میکنم مطلوبیتش توش بحث نیست، منتهی امکان پذیریش توش به طور جدی بحث هست حداقل با درک فعلی که یک از زیستشناسی و زبان در واقع یا بگیم مود ارتباطی حیوانات با هم دیگه داریم و دو از, از این طرف از اون چک هوش مصنوعی میتونه محقق بکنه داریم این تعمیم به نظر میاد بعضا شتاب زده یا خیلی رو به جلو فقط هم بحثش این نیست که آدم ها رو شاید ببره توی فضای تخیلی شاید اون کنه بگیم خب تخیل چیز بدی هم نیست. یه مقدار حساسیت روی این تعمیم‌های از این جنس از باب این هستش که یک ذهنیاتی احياناً نسبت به فناوریی مثل هوش مصنوعی ایجاد می‌کنه که وقتی می‌ریم سمت صنعت، وقتی می‌ریم سمت کسب و کار، وقتی می‌ریم سمت کاربرد‌هایی مثل مثلا حوزه سلامت و پزشکی، بعضن نزد تصمیم گیرندگانی که غیر تکنولوژیست هستند، انتظارات غیر واقعی نسبت به قابلیت‌های تحقق پذیر توسط فناوری ایجاد میکنه که اون وقت ممکنه باعث بشه اونچه که قابل تحقق واقعا هست هم خیلی کم ارزش جلوه بکنه و اصولا نظام به کار گرفته شدن فناوری برای کاربردهای مختلفی که دارن رو یه مقدار دوچاره وجاج بکنه این یک دلیلی هستش که شاید این ملاحظه فقط صرف این نیست که خب چرا بریم تو دنیای فانتزی چرا بریم تو دنیای تخیلی نیست یه مقدار دیده کاربوردی هم
0: همراهش هست ممنونم حسین جان گفتگوی بسیار جذابی بود
1: ممنون از شما